1: 今天我们要跟各位分享的学校是新北市立的淡水高级商工职业学校。那么两位贵宾带来的主题呢，是给学生自我实现的学习空间。呃，自我实现这个名词哈，是我们人文主义心理学一个很重要的名词哈。呃，当年呃心理学家马斯洛马斯洛，他提出这个心理需求层次理论的时候呢。把人的心理需求哈、啊，由低到高分别呢分成五个层次，后来当然也有增加新的层次，不过基本上呢是从生理需求的满足啊，比如说肚子饿了要吃饭，累了要睡觉，那接着是安全的需求，比如说我们呢平常在台湾过日子呢，我们觉得治安很好，那就没有危机，像最近国际间呃耶路撒冷那边连安全的需求可能都是问题嘛哈。第三个是归属的需求，就是我们觉得啊，我们是属于某一个社群、某一个族群，或者某一个家庭、某一个组织啊。再下去是一个自尊的需求，因为人不能只有满足在低等的需求嘛，还需要说，因为我具体的表现，我赢得尊重哈、啊，被肯定。但是最高境界的呢 m a s l o 他称它为自我实现的需求，也就是说，当人最后会超越。他不再为钱，不再为民，不再为利，可是呢，他会追求一个很好的理想。所以，我们今天很开心看到我们淡水商工用这样的主题来跟各位分享。呃，现在为各位介绍贵宾，首先为您介绍的是新北市立淡水高级商工职业学校的余贤华余校长。那余校长是国立台湾师范大学公教系跟公教系的硕士啊。我刚看了一下校长的资历哈，那么哇。从专任老师、导师训、训育组学务总教务大概所有重要的嗯行政职务呢，我们校长都已经经历过。同时呢，获得过新北市第十届 Super 教师奖热情奉献奖我相信校长对教育的热情已经从获奖当中肯定。呃，余全华校长您好
4: ，呃，主持人好，以及各位听众大家好
1: 。呃，接着为您介绍。新北市立淡水高级商工职业学校的教务主任黄美开黄主任啊，我刚跟黄主任在聊的时候，听说您呢在淡水商工啊，居然待了二十九年啊，而且从师大毕业的那一天就进到该校，所以他在整个学校里边，呃，我相信对学校的这种感情啊，以及他在学校的历练呢。呃，来担任这个教务工作哈、啊，对学校的课程发展一定很有帮助。黄美开黄主任您好
3: ，主持人您好，各位听众大家
1: 好。看到校长呃跟我比的话是蛮年轻的，是。哈哈是<笑>那是不是校长能够先稍微谈一下哈、啊？您现在服务这个淡水上工是，呃，大致上它是一个怎样的学校？那么呃，让我们的。呃，听众朋友哈，能够对贵校呢有一个进一步的了解
4: 。是，呃，谢谢主持人哈、哦。呃，我们学校呃，现在目前就是说在呃科系上呢，我们总共有九个科。是。好，那么这是属于我们的技高的课程。呃，在我们另外呢，我们学校有一个比较特别的地方，就是说我们还有一个普高的课程。好，那在这个普高的课程部分呢，一年级是有四个班，是。另外我们还有特教班，嗯，好、哦，特教班有三个班。嗯哼。呃，学生的总人数目前大约是在2500人左右啦。哈，左右，因为是人数有时候会稍微调整是是、哦。这个规模
1: 也蛮大的。对，蛮
4: 大对。<笑>那么，另外我们还有一个呃餐饮群课中心，是对。那这个餐饮群课中心呢，目前就是负责我们这一个全国新课纲的推动，嗯，以及教师的一个专业成长的研习。嗯哼。另外呢，我们还负责。啊、呃，一项非常重要的任务就是我们在这个呃职业部分的专题及创意制作的一个竞赛的一个任务。是是啊、呃，所以我们学校呢啊、呃，除了啊、呃、这些之外呢，事实上啊、呃，就像刚才主持人所说的啊、呃，我们学校的呃，因为未处在一个比较稍微啊、呃、淡水比较一个远的地方，但是这个学校呢，事实上呃人文风情可以说是好山好水。是好、呃，那么也。欢迎各位家长哈，还有各位孩子们有兴趣也可以来我们学校走走看看、嗯
1: 嗯。呃，谢谢。呃，事实上贵校我也曾经去拜访过啊。呃，整个学学校的规划、建筑等等呢、啊，都相当的美。而且呢，刚校长也特别谈到哈、啊，呃，就是所谓的这个餐饮群哈、啊，那这是相当领先的。我记得贵校在创设这个餐饮科的时候，在全台湾哈、啊，好像也是首创的。啊，所以相信呢，呃，这个、所学校是非常有特色的。那呃，接着校长到呃这个学校之后啊，校长是不是也谈一下您的治校的理念呢、啊？对于校务发展的目标啊
4: ？是，感谢啊、呃、这个啊、呃、我们主持人哈。事实上，呃，我们在我到学校之后呢，哈，我呃有一个很重要的理念。是实上，我们当老师哈，在师范的时候。啊、哦，我们的教授等我们都会跟我们说，有教无类是因材施教，所以呃，我来到这个学校之后呢，那我觉得这个理念其实还是可以具体的在这边落实。是是。好、哦，那因为我们觉得是说职业学校它呃的任务哈、哦，那么学校它的任务呢哈、哦，就是说呃要让每一个孩子找到自己的这个天赋，嗯嗯,嗯，然后呢充分的发展，嗯。那么在学校里头呢，哈，得到他所需要的一个啊、呃、知识的培养，啊，那么老师呢也能够尽情地发挥他的所能来栽培这些孩子。嗯。所以呢，呃，因此呢，我的理念就是说，希望老师们就是能够啊、呃、有教无类，因材施教。嗯。但是因为现在整个社会除了这个啊、呃、前进到现在这个状况，就是希望还要能够适性养才。对对。好、啊，因为孩子们他。不一定，我们也不能说，哎，只看看他功课好，那我们就说这个孩子好。嗯嗯那事实上，有一些孩子他在动手做的部分，他是有天赋的。是，因此呢，啊、哦，我们就是说，透过这个视性阳才的理念，就是要告诉我们的老师，跟我们的家长们、嗯，你去好好的平常用心观察，看看我们的孩子他到底有什么样的一个特色跟专长，好好的栽培他，朝他的这一个兴趣跟性向，好、哦。哎，鼓励他，好，这样子，我相信这个孩子以后就可以找到自己的一个方向，嗯，啊，非常重要。嗯、是，哎，以上就是我在这个学校治校理念的一个部分。是
1: ，呃，校长刚,刚的这个治校理念，我想我们都非常的赞赏哈。那么，但是我们也理解到说，呃，我们要把一个学校办好，要把学校带起来，要凝聚我们跟家长，特别是老师之间的共识嘛。因此，我们常常呢会去塑造一个共通的学校愿景。那是不是校长也介绍一下？呃，贵校的学校愿景是什么
4: ？是呃，感谢主持人哈、哦。呃，事实上，呃，这个学校的愿景，呃，也要先跟大家说明一下，因为我在来到淡水商工，事实上是第一年。好，那第一年。哦、<笑>是。好，那么在这第一年当中呢，哈，呃，我来的时候，我们也刚好是前导学校。嗯。好，那前导学校在推动新课程的时候呢，呃，其实我们常会遇到一个状况，就是学校的愿景的定定其实是非常不容
1: 易的。哇，这个难度很高。对、嗯
4: ，那么那个时候呢，其实还没有很具体的呈现，因为大家可能会想说，那我就把以前的旗舰计划的目标嘛来抄一抄。是，好，等等。那事实上，我们经过深思熟虑之后呢，我们觉得在这个阶段里头，我们一定要好好的找出一个愿景、一个目标、嗯，这样子我们才可以带领学校。甚至于学生、家长啊、嗯哦，到我们学校就读的孩子，他能够找到自己的一个特色。是。那这个目标，其实我们其实也是组成一个小组哈、哦，讨论了很久
1: 。啊、我我想你应该花不少时间
4: 。对。啊这个小组大概后来来的时候来讨论的时候，刚开始的时候，我们大家就先做一个成立一个核心小组去讨论了、哦。哈、啊。那我们就想说，哎，淡水上工到底有什么特色？嗯。那事实上，呃，主持人你也知道，我们淡水商工除了餐饮群科中心之外，就是我们在办国际教育的部分，是非常的不错的。嗯嗯，我们现在目前就是在这个德国、英国、日本啊、芬兰，其实我们都有很多的一些啊合作的姐妹校。是，那同时更有特色的部分是我们学员可以到国外去交换。嗯，所以我们就觉得说，我们在学校的愿景哦，应该要找一块就是这一个。这个部分出来，所以我们才定出学校愿景有“世界公民”这四个字。
1: 嗯，嗯，诶，刚刚这样听的话，哈，就更有说服力。因为一般来讲，我们常常会说，哎，那一个呃高高中阶段的学校，呃高职阶段的学校，他会想到世界公民吗？哦，对贵校来讲，的确是要往这边去思考。对，因为孩子们或者学校的脚步早就已经跨出台湾。而且跟世界很多主要国家之间都有交换学生，那站在过去这样的基础哈，我想呃，这个愿景设定是非常高远的，但是呢是有实践的可能性的哈。是，所以呃非常敬佩学校哈。是，而且因为这个追求自我实现的世界公民呢、啊，我觉得有展现一个大气魄。对，嗯，好。那么当然，呃，当我们呃有共同的愿景之后呢，我们就会想说。在这个愿景下面，我们淡水商工要把孩子呢是培养成怎样的孩子？是那也就是说，贵校的学生图像啊是怎么样形成
4: ？啊、呃，感谢啊、呃、主持人哈、哦，呃，我应该这样想哈、哦嗯，就是说在图像的部分，我们先后面谈。好的，因为刚才主持人有谈到一个自我实现的一个理念，是一个概念。嗯，我们在在这一个去想说学校愿景的时候，事实上。我们的自我实现，我们必须要说明一下，我们必须要定义它的内涵。嗯，因为每一个学校在找他的学校愿景的时候，他要知道说他这个内涵是什么。嗯所以我们当时有想过这个问题。事实上，我们学校的自我实现的这一个内涵，其实跟刚才主持人讲的这个马斯洛的部分是有点小小的差异。OK， 哎，啊、我们小差一下，那校可以说一下、哎。对，呃，我们的部分就是说，我们的内涵定义其实就是说，希望。学生在他的知识、技能以及天赋潜能，在学校都能得到一个充分的发展。OK， 这就是我们自我实现。嗯，所以我们换言之说，今天这个孩子进来到这个学校 ，OK， 那么我们就要给他知识，给他技能，因为我们是技高的课程。对，那么普高课程怎么办？嗯，天赋潜能，嗯充分发展。所以，我们每一个学生来到这里，他知道他要做的一件事，就是把他的知识、技能、天赋、潜能做一个充分发展。但是，这不仅是一个学生应该做的，也是每一个老师在他的一个教学的过程当中，他的热情投入，那么也要加上他的创意，加上他的专业，嗯，来栽培这个孩子。所以呢，我们的这个自我实现的这个定义，事实上是跟马斯洛。不太相同 ，OK， 好。
1: 不过听起来倒是跟我们新课纲的呃核心素养倒是关系还蛮紧密的，是，嗯、这是蛮好
4: 的是是是。谢谢主持人，嗯、谢谢。嗯、
1: OK， 那呃，在这一块哈，呃，不知道说在学生图像形成的部分哈。呃呃，黄主任还是校长来为我们做说明哦。
4: 好，是的于校长。那其实主持人刚才就是因为不好意思哈，我提到这个呃自我实现的定义的部分之后，嗯、我们当时也在在想说，我们要跟别人不一样，嗯、因为诞生就是要做自己。对、嗯，因为一个学校如果做自己，找出自己的特色，那么我们相信。我们才可以吸引学生来就读。嗯，因为我今天我我要来淡商读书的孩子就是自我实现，简单讲就是自我实现。嗯，世界公民。嗯，他的概念非常简单。那在这个自我实现世界公民的概念之下呢，那我们要给他什么样的一个图像？所以呢，我们就定下这六个目标。因为第一个我们是职业学校嘛，对，所以专业精进的部分一定需要。好，所以专业精进。第二个，那在这个因为在这个专业里头，我们希望学生学习是不断能够要求自己的，不断能够进步跟更新的。所以我们就决定说，我们应该还要希望孩子在学习不能够应该要自我要求，所以就一个突破创新。嗯，所以我们第二个学生图像，嗯，那么呃，人不能够自处于这个世界之外嘛，所以呢。我们就想说，现在这个社会已经就是我们刚才讲到，我们学校既然是一个呃世界公民做我们的学校愿景，所以它必须要能够跟人家做连接。比如说我在这里刚好能够认识于校长，认识主持人，认识各位观众，所以呢，他要有一个社会参与的这一个能力。嗯，那同时呢，他社会参与要能够密切，他必须要能够沟通合作。嗯所以沟通合作也是我们的学生图像之一。好的，那最后两个就是自主行动，嗯，以及这一个国际素养、嗯，因为自主行动跟国际素养呢，刚好也搭配到我们自己的呃学校愿景，嗯，对不对？好，就是里头有一个呃世界公民的一个概一个意向，所以呢，我们透过这六个图像，好，然后变成我们学生的一个学习图像
1: 好。好的，呃。我想有关这个学生图像的内涵，校长也做了非常清楚的说明。呃，因为黄主任，我相信在整个愿景跟图像形成过程也都有所参与。那就这一边，呃，主任这边是不是也有一些补充
3: ？是我们在整个小组的讨论里面哈，我们很充分的去呃。就是聆听我们老师的想法，然后聆听我们学生的想法，然后最后凝聚出来的共识就是，我们觉得我们的。呃，学生的图像应该是要有这六个面向、嗯。那这六个面向定义出来以后，那以教授的角度来讲，就是说，那我们怎么样让学生利用他三年的这个时间、嗯，然后我们去设计我们这一些课程、嗯，或者我们利用他本身已经有的一些团体活动的时间或者是他弹性学习的时间，那我们怎么样去构成？好，就是真的去实践我们的面向。好，所以我们在思考的时候，以交出的立场来讲，其实我们思考的问题是怎么去做这个部分。嗯，好，那我们自己在想的时候是说，虽然说我的课程设计上面来讲，它是有很多的学分，但是因为我们有一些课程是规定每个人都一定要上的，然、哦、会有国文、英文、数学这一些。嗯，那对我们的面向来讲。那有些面向可能课程的部分，它其实是很容易达到，比如说像专业经济的这个部分，嗯，那对一个技术型高中的学生来讲，其实他整个课程的核心都是绕在，他必须要有一个可以带着走的一个技术，他要有这样的能力，嗯嗯、对，所以专业经济对技术型高中来讲，其实它很容易就可以去形成。可是相反的，其他的部分呢，比如说像自主行动。那自主行动这个东西来讲，它、嗯、课、嗯、程里面可能它没有办法去做到。那我们可能说，必须要借由说，我们去带学生去参加专题竞赛，好，或者是说，我们今天带学生去参加小论文的竞赛，好，这一类的课程，它才能够办到这些事情。好、嗯，所以我们在设计这个部分的想法的时候，我们就会想说啊，哎、欸，怎么样把其他的东西把它带到这里面来
1: ？好的。呃，这样听黄主任的说明哈，很显然，呃，淡水上工在这边呢、啊，它是由一个全面、全校性、整体课程设计的角度去看这件事情。哎、呃，校长，请
4: 。好，呃，我想补充一下哈，事实上我们觉得哈，呃，我们学校一个信念就是不断进步、更新的学校。嗯哼，简单讲就是卓越。嗯，好，那我们在定学校愿景跟图像的时候，我们觉得光是用文字叙述是不够的。嗯，好，所以我们就找老师来设计一个 logo 图。嗯，所以我们的设计的 logo 图就是一个地球。嗯，好，那这地球就是一个世界公民的一个概念。嗯，那但是这个地球的这个呃下面呢还有这个人，就是啊、哦、几个孩子绕着地球。嗯，所以就像像我们也可以看这个图哈、哦。OK。成为我们的这一个呃世界公民的一个意向，嗯，所以所以透过这一个地球，透过我们的这些啊、呃、学生围绕这个地球，嗯，大家不看文字的时候，其实你也可以知道说你来到这个学校，那你要做的是什么？嗯，把这样子这个愿景，在他高中阶段的时候就升殖在他的内心，这样他出去之后，当他谈到这一块的时候，他想到这部分，他知道说我就是淡商的学生，嗯。我就是有我的特色，我的眼光就在自我实现，我要做的就是一个世界共鸣
1: 。好的，呃，虽然各位听众看不到这个图像哈，但校长刚,刚这样说明，我想，呃，我们脑海中应该有大致上有这个意向哈、啊。那么，呃，回到刚刚黄主任所提的，我听起来呢，就是你们已经把团体活动时间、弹性学习时间，那么整体上。全面性的设计去达成这个学生图像嘛哈，那我们在新课纲里面团体活动时间有十二到十八节之多，那么，呃，学校可以把班级活动、社团活动、自治活动、服务学习啊巴拉巴拉等带进来，那么特别您刚有提到一个自主学习的一个概念嘛哈，那么在我们弹性学习时间里面呢，也有六到十二节，包含了选,选手培训、啊充实加广补救教学，还有学校特色学习等等嘛哈。那是不是呃，主任也可以进一步的为我们说明说，这么样多的课程哈，淡水商工是怎样去办理这个选修的课程
3: ？那个主持人好哈，那各位听众好。那这个部分来讲就是说，我们怎么去做选修的这个部分？我们基本上面来来想的时候就是说。学生他本身好，他最主要在技术型高中里面，他应该是要培养他的专业的能力。嗯但是如果今天我们的专业能力只有一个唯一的专业能力，那在学生毕业以后，他去应付这样子一个多变化的一个社会，我们觉得他好像又不太够。对。好，那我们怎么样？让他的专业能力能够专精，嗯，但是我们又不希望说他只有局限在他的某一个点上面去，所以我们在设计选修的课程的时候，我们的想法上面来讲，就是说、嗯、我们希望他是先广。他可以先涉猎、嗯嗯，除了他自己本身之外，他还可以做一些跨域，他会跨到其他领域，嗯、让他知道说他未来在学习的时候，他可以引进其他的一些什么样的课程的一个观念进来。嗯，那但是到最后，他必须还是要有一个专业的基础。嗯，好，所以我们的选修课程的基本的的想法就是广，然后再来就是专。嗯，所以我们在设计的时候。一年级的时候，因为学生刚进来，那这个时候他要上的课程可能会比较局限在是一些基础的科目上面，所以我们在一年级的时候并没有开设选修的课程、嗯。那我们选修的课程是从他们二年级上学期开始。那二上的时候，首先我们会先进行一个带状的课程。那我们这个带状的课程，简单来讲就是说，比如说像我们工科的学生，那。工科的学生来讲，我们希望说他不是只有技术而已，我们希望说未来他还可以自己去创业。嗯，那他如果要创业的时候，他就必须要有一些商业知识的一些背景。好，所以我们就会安排我们的学生，在他做带状课程的时候，他就可以上一些这个部分的课程
1: 。好的，呃，刚刚主任也谈到哈，淡水商工整个策略上面是先从宽广。然后再到专精啊，可是从宽广到专精呢，很显然贵校已经考虑到一些所谓的嗯同一个科来跨班来安排课程，或者是不同的群啊来跨科来安排课程，甚至同全校性的整体活动安排啊。我想呃有关跨群这个带状为课程的说明呢，呃我们就先听一段音乐之后再继续请教黄主任。我好无聊，不要无聊，叔叔陪你玩。从现在到六月，图书馆和书店会举办超过一百场阅读活动哦。我
2: 可以去吗
1: ？可以啊，我们去 Open Book 阅读通网站找离你家最近的活
3: 动吧。二零一八世界阅读日邀请你，喊我
2: ，打开书
1: 本去冒险。冒
2: 险以上广告自由文化部提供、哦。巷子里的王阿妈，今天有没有吃饱穿暖？昨天身体还好吗？请让我照顾您，陪伴您的喜怒哀乐。华山基金会免费提供长者关怀访视、陪医、泡澡、护甲、家务服务，帮助
0: 一个天使站守护一百个老人。爱心专线零二
2: 二八三六三九一九。
0: 学乐团，我们都在教育广播电台。
1: 听众大家晚安，呃，我们在前半段的节目已经请教过淡水商工黄主任，谈到哈，他们学校有一个跨群的带状微课程。那我们也知道，基础型高中哈，它是相当相当有特色的，因为有一些叫做同科跨班、同群跨科、同校跨群啊。那各位听众对这个名词可能不甚了解，不。不要紧哈，我想是不是呃，黄主任在介绍我们学校的带状为课程的时候，顺便也能够把这些课程设计的想法，能够呃为我们听众呢一并来做说明
3: 。主持人好，各位听众大家好。那我们刚刚有跟各位说过，我们在设计的基本的想法就是希望先给学生除了他本身的专业之外，他能够再知道其他的东西。那像我们刚有提到工科同学，我们希望说。他们会有一些商业的背景，嗯、那同样商科的同学，我们也会希望说他能够了解工科的这些事情，那比如说像我们课程里面，我们课程里面会上基本的电工，嗯、那学生他可以换一换家里面的水龙头，嗯，好、哦、换一换自己的灯泡，那不会觉得说啊，他只上商业上面的东西，嗯，好。那但是等到了二年级下学期的时候，因为他已经对每一个科有一个基本的了解、嗯，这个时候我们就会开设。我们称之为叫做同校跨群的选修课程、嗯，让学生可以从九门课里面去挑一门他觉得他还想要去深入了解的一个课程，那这样子就可以帮助他除了本身自己的专业之外，他可不可以做一个跨域的学习、嗯，然后增长他自己这部分的一个见识？对。但是到了三年级的时候，这个时候我们强调的是。专业精进的分化嗯，嗯，所以这个时候的,的选修课程，我们就称之为叫做同科跨班。那我们就在班级里面去做深化。嗯、那比如说像我们的电机课来讲，那电机课有一些同学他比较觉得他要深化的部分是在他的的呃工业配线的部分。那有一些同学呢，可能是要在高压的部分。嗯，那我们就会同时开这两个课程。然后看看说，学生觉得说他想深化的是哪一个部分，然后去上这样子的一个课程
1: 。嗯、哇，那这样听起来，我们淡水商工在整个课程设计的层次上面哈、哦，呃，这个节奏非常的清楚，而且很符合逻辑啊、哦。特别是高二的时候，用同校跨群的概念哈、哦，让孩子有机会来做跨领域的学习。其实我们这一波的课程改革里面。非常重视跨领域的学习，主要的原因就是在真实的世界里面哈，任何人所碰到的任何问题很难归属说哦，这是哪一科的东西啊、哦？它是一个整合性的学习。可是呃，贵香因为是从宽管到专精嘛，到了高三的时候呢，又回到他的本来的那个学科里面哈，更专注的进入，所以呢，用同科来跨班，按照孩子的需求来做选。选修啊，完这样呃，我想这个课程设计哈，呃，真的很棒啊。刚刚听到说，像有关基本水电哈，我相信呢，很多人，至少我呢是非常想去有机会去呃去旁听。
4: 那主持人可以来上一下、啊、谢谢
1: 谢谢。好，那么因为刚刚校长也特别提到哈，<笑>我们学校其实也有普通科嘛哈，那么其实不管普通科或是技技高这一块。那么我们知道，英文、数学这两科都是非常重要的。那么在贵校呢，是怎么样来办理这个英文、数学科的四性分组教学？那
3: 这个部分来讲哈，因为职业学校的学生进来的时候，其实跟其他学校的学生一样，就是说他们在英文跟数学这个部分来讲，程度上面的差异有一点大。嗯，那我们按照传统的教学方式来讲。那可能不管老师在上课，或者是学生在接受这个内容的时候，他都觉得很难去适应。所以我们就遵循的新课纲的精神，我们在英文的部分，我们做了一些分组，嗯、然后让老师去带不同的组别、哦。那不同组别，它就可以有不同的教材，嗯嗯不同的考试的方式，嗯，然后不同的进度。那比如说像我们学校有的老师带的是。程度比较优异的是，那他就可以把学习共同体或者其他的这一些教学的理念，可以带进来，去帮助学生在这个部分的发展。嗯、有的老师带的是程度比较差的、嗯，那这个时候呢，他就可以去做学生基础的补强，嗯，那他就会从。国中的程度先开始上起，然后再慢慢的带到高中程度，那老师就不用担心说，哎、欸，我只为了去照顾前段或者是后段的学生，就把其他的学生都把它都抛弃掉了。所以，我们觉得说，这个实行分组在学校实行的成果，不管是学生还是老师，其实都觉得说还蛮有成效的
1: 。嗯哼，呃，我想哈，呃，因为孩子到了进入高中阶段。在很多基础学科上面，他们的能力差异啊，已经慢慢加大。那学校的确有必要哈，提供一种差异式的、差异性的一些教学或者学习方式嘛。那贵校在这边，那、呃、已经呃做得很不错哈。那我想呃这一块哈，如果做得好，因为基础学科这种基础学历的确保，呃也是我们在这一波呃课纲改革里面非常重视的哈。是。呃，接着哈。呃，在这一次，特别是高中课程、高中阶段的课程改革，哈、哦，就是弹性学习时间呢、啊，是各校都在费尽脑筋在思考的一个议题。就这一块，不晓得，呃，我们淡水商工是怎么样子来办理
3: ？那么，关于弹性学习时间的这个部分，我们基本想法是说，我们希望去达成我们学生的六个面向。哦，那我们觉得有一些面向在。原先的课程里面，其实它就已经有了。哦、比如说像刚刚讲的这个专业的部分、嗯，它比较没有这个问题。對對對那其他的呢？在我们课程里面来讲，它可能只是一个潜在性的、没有那么明显的东西。好，所以我们在思考的时候，我们就在想，那除了我们原来的课程，除了我们团体活动的时间之外，我们可不可以用弹性学习时间去达成这样的想法？嗯。那比如说，我们有一个课程叫做沟通，我们有一个面向是。沟通合作，对，好，那我们的老师就在想，哎，学生要沟通合作之前，他可能要先了解自己，然后他必须要跟他的队友去做一个团体的合作，嗯，好，那所以我们在设计的时候，我们辅导课的老师设计一个来玩牌找自己，嗯,嗯，让学生去了解自己，然后社会课的老师设计了一个桌游练习曲，嗯、然后让他们可以之间可以做彼此的一个互助的合作，对，那体育课的老师他就带。两人三角，让他们真的去实践、嗯、感受、嗯。是，那我们就借由这样的课程，那这个课程的重心就是围绕在某一个面向上面。这是我们觉得说，呃，我们的想法上面是这样子想。我们当然也希望说，他未来一定是，呃，在这个部分会有一个比较显著的效果
1: 。嗯，有关刚刚讲的弹性学习时间，很显然，呃，学校在整个课程发展上面的逻辑性啊非常好。就是孩子所需要达到的六个面向，学校呢都把全部的课程啊，从呃部、呃、定必修的，呃校定的课程、选修等等，都去看，说哎、欸、哪一个面向有哪些各课程可以来支撑让孩子学会嘛？那特别在这边，呃我们在这一波的里面强调的三面九项核心素养哈，素养我们很在意的就是孩子除了在认知跟技能上面。他在整个态度上面是不是能养成？可是过去的教学会难免是用所谓的道德劝说了，可是贵校刚完全是用情境来做设计，我想这一块哈、哦，呃是非常好的。那是不是也请于校长也做一点说明
4: ？呃，我补充一下哈，事实上，呃，我们在这个弹性课程的设计的部分哈，呃，我觉得就是我们有六个面向，嗯、因此我们在学校的团队其实是做一个很慎重的思考的。因为我们希望这个家长把孩子送来之后，我我之前就讲过了，我们需要是一个有特色的学校。嗯，所以在整个课程上，我们设计是必须要朝向学校愿景的。那这愿景下面的学生图像的六个课程，事实上可以让老师有很大的发挥的空间。嗯，比如说我们会新开，刚才有讲讲的，比如说，哎，我们也可以开一些创客初体验。哎，大家喜欢做创客的事情嘛？对、嗯，或者是我是网红。嗯，你想想看，这个网红这个东西，它就可以在我们的面向的哪一个部分，嗯，去开设，而且比较容易引起我们孩子们这些学生的学习兴趣。对，这个很重要。对、嗯，那这学习兴趣一出来了之后，那我们我们刚才刚才我们的教主们也谈过，事实上这六个面向在我们平常课程就已经有潜在的潜在的一个课程了、嗯嗯。那我们特别就是把这个弹性课程，针对我们的六个面向。对准它去开，嗯，可以让我们学生进来学了之后就知道说啊，我就是这六个面向就是要给我的，我就好好掌握。而且这课程非常的有趣，我们每年都在设计、在规划。那孩子学完了，如果觉得课程不错的，那我们下一年度我们就继续保留。嗯，如果哎这个孩子给我们反映说，哎这课程事实上呃需要改的或调到哪里，我们就可以进行在更进一步的精进。嗯，我觉得这是一个很棒的一个弹性课程。是。
1: 呃，这样的话，学校在整个课程的开设上面，哈，也开始隐隐约约的有所谓的课程评鉴跟回馈的一个机制存在，哈。我想，呃，能够做到以孩子为中心。那么，从校长刚刚还有主任的说明当中啊，我们能够强烈感受到，呃，淡水上公在这一边是非常扎实的，这在进行哈、啊。那这个时候，我们就会关心另外一个问题了，我们的愿景图像。啊，包含课程设计都很好。那么，毕竟在实际上在操作的是我们的老师。那不知道贵校在发展整个教师社群呢、啊，或者提升老师的专业能力方面是怎么处理
4: ？啊、哦，我们是这样子的哈、哦。事实上，我们现在目前在做的时候有两个啊、呃，很两个策略。第一个策略就是到教室去旅行。嗯嗯。先让这个。呃，这个老师们知道说，这个专业啊、呃，这专业的部分，专业成长，事实上你可以用旅行的心态去做这件事
1: 。对，哦、用一个比较有趣、比较诶、呃、好玩的心。对，呃、不要那么僵化
4: 。没错没错。比如说，呃，我我现在就对这个国际文化特别有有兴趣，那我可能就到那一个教室去跟老师去看，就是用一个旅行的心态啊，我看看他做什么嘛。对不对哈？那、啊、它有什么好的，我就可以去做。嗯、呃，这是我这个我们在推的时候的第一个理念、嗯，到教室去旅行。嗯，好。那第二个部分就是说，那呃，这个就跟我们去旅行的概念一样的同时，那我不知道我们现在到底有什么课啊，啊、呃，哪一个人开了什么课，我们真的不是很清楚啊。所以我们在我们学校呢，啊、呃，第二个部分就是行事历的公告，就是人人可观课。嗯
1: 哼
4: ，也就是透过人人可观课。到教室去旅行，这两个重要的概念，去让我要去旅行的老师，是也就是教师专业成长嘛，哈、哦，可以随时跟大家到各个地方教室去看。第二个就是说，当你把看到每一个人他的这一个呃观课的时间出来了以后，我们把观课的时间是放在电脑上面，我们的网页上有一个形式例，他们看到之后，哎，我今天可能有空。那我嘛，我也可以跟旅行一样，或者揪嘛， uh -huh. 其实揪再邀两三个老师，哎，我们去看一看那个老师，嗯、uh -huh. 哦，他目前上课的状况。好、哦，那这样子的话，他也可以把他时间做一个很弹性的安排，是不至于就像很多老师说我没有时间啊，我没时间<笑>，我时间表公告。<笑>哦，那你当我就选
1: 配合自己的时间嘛，对，呃、不要勉强
4: 嘛。对对对，当老师他可以很 free 的哈、哦、去弹性的控制他的时间的时候，那也可以用一个比较一个呃舒服的心态去做教师专业成长的时候。那么我我们觉得这个教师专业成长自然就会往前推进了。嗯，所以这是我们在实实上比较有一点啊特色的地方。嗯，那事实上比较，那另外一个就是说，呃，其他的比如说在这个备课的部分、关课的部分、议课的部分，那么你在办理公开关课，老师事实上都有指定的对象了、嗯嗯嗯。好，那那么他自己去会跟他做一个合作。那我们到教师去旅行的老师，如果你愿意留下来。你也可以跟着留下来，那事实上就会把我们整个教师专业成长的一个部分哈、哦、往上推进，会做得更好。哎、嗯嗯，这是我们大概呃最主要的两个
1: 一个策略。是，我想如果老师们能够用快乐去旅行的心态哈，那么一方面呢又可以做到专业的成长，一方面在整个心理层面来讲，用一个比较快乐共学的心，是啊，啊是啊那就非常非常的好。因为时间的关系哈，呃，是不是麻烦两位啊，就在推动参与新课纲的发展呢、啊，或者在呃整个教育现场你们的感受呢，来做一个很简短的总结？我想是不是还是先请淡水商工的余校长来先谈
4: 。好，呃，我把我的一个心得来啊、呃、做一个分享啊。其实我觉得一个啊、呃、学校要做啊、呃、要把新课纲推动的时候，最重要一个部分就是学校里头对学校的愿景。共识要有非常重要的，要有非常深的共识。是，好、哦，那这共识的形成，这边我就略而不谈了哈、哦。那当老师有共识的时候，就像我们现在学校愿景，每一个老师都知道，他都跑来跟我讲哎、嗯欸，校长，我跟你说，我们学校愿景很好，我课程设计头我要这样做哦，嗯、哼哼你等着看哦。嗯”哦，我他眼睛亮起来、嗯，我心里头感到很安慰，因为这个愿景啊、哦，不是我一个人的。了解是所有的学校的师跟生的、嗯，所以愿景定的时候，要让每一个师跟生都能够有深刻的感受。他有感受，他就会做实践。那么第二个实践的部分，当然了，就是要我就很感谢我们的教主任，你要进入到课程里面
1: 。呃，刚刚校长在讲到老师眼睛亮的时候，我也看到校长的眼睛也亮了。<笑>呵呵谢谢。好，呃，接着也请我们黄主任做一个简短的总结。
3: 在这整个推动的过程里面，其实这一路走来真的是蛮辛苦的。好，那我们大家花了很多时间在讨论、在规划这些课程。当然，我们都希望说这些课程可以真的给我们的孩子带来很多的帮助。嗯，那这个过程里面，我真的要感谢感谢我们的校长，然后感谢我们所有的老师、嗯、我们的科主任。那特别，我还是要感谢教书里面的同仁，因为在整个新课纲的推动里面，嗯，其实。未来可以想见的，就是教助的工作应该会变得又更宽松一点。<笑>了解。那我们也希望说，在大家彼此之间的协助之下，我们希望真的可以我们的学生带来一个不一样
1: 的课程。非常感谢两位贵宾的出席哈。那么从刚刚的访谈当中，我能够感受得到，呃，我们淡水山公的老师能够为了孩子的明天，为了孩子的未来。用学生中心的角度哈去做思考，因为只有这样子，我们才能够在整个课程设计、那么教学活动的改变以及啊孩子学习成果的展现上面哈，就像刚刚两位所谈的，带给他们一个不一样的未来，带给整个台湾社会一个不一样的未来。那么非常感谢今天两位的出席，也请能够把我们对老师的敬意哈能够带回学校。好好的，接着请您收听。由白天主持的小单元课纲交流道
2: ，老师、同学、家长们请注意，
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答
2: ，都在课纲交流道。大家好，我是白天，邀请到台北市立百灵高中的邱淑娟校长，校长好
0: ，主持人白天，听众朋友们大家好，
2: 特别是家长朋友啊，一定会很 care 一些问一零八克纲呢，关于总纲里面弹性学习要怎么保留呢？
0: 弹性学习，我们就。中等学校来讲的话，国中跟高中分开来说、嗯，国中部本来在以前的九年一贯课程纲要里头就是有弹性学习，嗯、它是时数，但现在是改成弹性学习的课程。嗯、在高中部以前并没有弹性学习，嗯、所以这一次呢加进了二到三个小时。其实，在总纲里面，对于国中或是高中的弹性学习都有一定的规范，嗯、规范之下学校就有弹性来。规划我们的弹性学习，不管是课程或是活动，一起努力准备
2: 。包括新南向政策的那些国家的语言，<笑>可能我们也要学习。没错，所以这就是在弹性学习里面嘛。
0: 对，在弹性学习。嗯、那其实您刚刚讲到语言，在高中部。的多元选修也可以放得进去、嗯。那在弹性学习高中部的话，其实它主要是有四个面向：嗯、一个就是要做到学生的自主学习；是另外一个就是选手培训，老师也可以跟课程的结合，可以开充实或是补强的课程；嗯哼，或者是学校可以利用弹性学习时间呢来做学校的特色活动。这、嗯就是这四个语言的部分，嗯、可不可以再有那个空间进去、嗯？其实它是有可能的，因为就是弹性
2: 。可不可以以百灵高？中。中作为实例来告诉我们，白林高中有什么样的特色呢？
0: 我们如果就弹性学习课程，其实我们从一百零五学年度在国中部就已经开始做试行，这两年来写成一个行动研究的故事。在去年的行动研究是获得特优、嗯。简单的来讲，就是我们为了因应一零八新课纲，在既有的弹性学习课程里头，原先配置的一门课。我们请老师在全校共事之下，经过科发会、嗯，把那一个小时的时间拿出来开国中部的选修课。嗯哼，那、呃、这样的一个选修课是跟我们联课活动是有区隔的。对啊、呃，选修课大部分是强调学生动手做、专案专题这样子一个性质。嗯、如果是联课活动，就比较是倾向社团性质的，康乐啊、音乐。所以，我们把这两个选修课拉开，但是我们就是利用、呃、星期五。早上两节课可以让学生一个星期上连课、嗯，一个星期上专专题，每个星期都是两节课。是这样实施下来，其实我们有发现，不管是老师的动能的部分，或是学生的学习的部分，其实在比较以前的这些做法的话，应该我们觉得是比较精进，并且受到肯定、嗯。在高中部的部分，我们现在目前是规划的部分是蛮缜密的，并且有一些方案，嗯、因为我们学校也是。国教署的课程前导学校是，所以在这个部分，我们走得也稍微快一点点。嗯、大概在我们在一百零七学年度的时候，有一些事情就可以开始做试行。那一百零八年就可以顺利的上路、嗯。那
2: 很多家长可能会觉得说：“哎、欸，选手培训，也许我的孩子有哪方面的天赋，他可以在这方面得到更多的关注呢？”嗯
0: 、那选手培训的部分，最近国教署其实还是有一些更清楚的指示下来。学校的代表，嗯哼，选手。经过学校的甄选之后，进行的培训。嗯我们原先就广义来看，我们会觉得说，那学校每一个孩子都有潜能，嗯、可以去做这样培训。但实际上还是有一点点小的差异，嗯、所以他可能是短期性的培训。好比说，你的科展做得不错，被学校选为代表，嗯、学校要出去参加比赛、嗯，这个时候我们就可以开始进行在校内的培训、嗯。这其实有一个优点，就是以前的老师，不管你是在语言上面培训学校代表的。同学，或者是科学上面，其实都是用到自己课后的很多时间、嗯。是，至少我们现在在学校里头，透过弹性学习，有这样的空间跟时间放进去，让学生跟老师都有足够的在校的时间，嗯，而且是在课堂上面就可以做这样的培训。嗯，所以大家可以注意到，其实以后的弹性真的是非常弹性，在同一个时间里头，有的孩子可能是接受培训，嗯、有的孩子他选择了。要自主学习，有的孩子他说：“哎、嗯欸，我要上高一高二，有一节课可以充实补强、嗯、国英数。如果开了这样的课程，说：‘哎、欸，我要选择去充实或是补强的课程。嗯’所以，在未来，其实学校要面临的一些挑战就是空间跟管理、嗯。因为你可以想象，好，我们比较习惯的是社团课，哇，百花齐放，学生就散出去了。高一高二就开始社团了、嗯。对，未来可能。会比社团更复杂的，嗯、是你要安排教室，你学生的。自主学习你怎么去做规划、嗯哼？自主学习还要申请，要审查，到最后还有成果，所以这一整套其实目前我们台北市的高中，包括国中，对弹性学习的一些呃努力，其实大家都是打团体战，就是说，哎，我们有些什么样的好的想法，大家一起分享，嗯、一起讨论，然后各自呢再去做发展。我觉得这是一件蛮好的事情。
2: 邱淑娟校长有提到说，其实，在学校里面，不管是国中或高中，都可以有这百花齐放的课程内容安排嘛？但是学校有自行决定的权利吗？还是说国教主都一一安排好了
0: 课程内涵，或是我们要开出怎么样的课？其实是学校是有这样的弹性，但是你要在这个类型之下，嗯、你不可以自创一个类型，嗯、哼哼说我要做。现在 A B C D 哦，我不行，我要做 E 或是 F， 是那应该是还是要在照着总纲里面的一些规范、嗯，所以总纲它其实给予很大的空间跟弹性，嗯、所以我觉得学校在很弹性的规范之下、嗯、来设计跟规划，其实学校是有很大的自主
2: 。是，刚刚白天突然有想到，目前很多学生毕业之后最想从事的工作居然是网红哎、欸。是校长，您怎么看呢？这跟我们的这个今天的总纲中保留的弹性学习要如何实施，有没有一些些的关联？万一他想当网红，那未来在这个实施上面，有没有什么可以让同学们更专注在里面呢
0: ？是因为未来的很多工作，其实我们可能现在。我们没有办法去想象网红、嗯、这个工作，在我们以前念书的时候，完全没完全没有的没。我比较不会去说未来会有什么工作，我们就要帮学生培养那个工作的能力，嗯、而是说很多的工作他需要的基本的能力跟态度、嗯，那其实就想到我们的素养。所以，当学生他对于这种发表，他对于可以用 vocal 来从事他的工作，嗯、他也可以在 video 上面，他可以 YouTube 上面，嗯、那其实他要学的。就是这样一个系统脉络下面，他要精进的技术是什么？对，能力是什么？态度是什么？所以他其实网红现在要要做一个很好的网红，他也要很好的底蕴跟素养，对、嗯，否则的话，一波一波的很快就会被淘汰。所以学校教育的任务其实不是在栽培他成为一个网红而已，嗯、而是我具备了这些的条件對，所以我可以去从事这样的工作。
2: 没错，就是要从做中学，这是我们一零八课刚非常强调的。当然，我们今天的。题目是：总纲中有保留弹性的学习吗？就请邱淑娟校长再来为我们简短的复习一下
0: 总纲里面的弹性学习。国中叫做课程，高中叫做时数。国中有三到六小时，它可以做一个 package 来包装，把它变成是符合适性啊、哦，符合学生。他未来的进入，就像白天你之前跟我讲的，嗯、因为我,我如果活在一零八的话，我可能有很多的发展性，因为学校提供我很多不同的滋养跟刺激。在高中其实也是一样的情况，可是高中有一个比较特殊的地方就是自主学习，嗯、因为它规定在一一两个学期之内，学生至少有十八小时的自主学习。这一块其实每一个学校都还在针对自主学习怎么样去做规划，从头到尾都还在做。做想象跟尝试，努力，甚至可能有机会的话，就来做事情。嗯
2: 哼，没错。所以呢，针对学校的部分呢，我相信呢，台北市立百灵高中作为我们的前导学校，也算是实验的学校嘛，哦。校长这边就对我们这个整个未来的规划有没有信心呢
0: ？是，我是觉得慢慢的，<笑>一步一步的，嗯、其实未来。应该是大家都要有信心，嗯、而不是只有白年高中。因为新课纲的精神，其实它是跟世界接轨的，我个人是蛮认同的。但是，就是说在落实当中，每一个人由内而外、嗯，我们的信心要够，对家长对我们的支持也要够，如此之下才可以改变我们既有的很多的旨意。学科、嗯、成绩并不是说基本不重要，那些都非常重要。之外，我们也要提供很多不一样的一些课程，让学生他们可以有更好的挥洒的空间
2: 。非常开心可以邀请到台北市立百灵高中的邱淑娟校长跟我们的分享哦，谢谢您
0: ，谢谢白天，谢谢大家，拜拜
2: 。我是白天课纲交流到，下次再见哦！
1: 好的，我是本节目的主持人于林。本节目呢，下集会在五月三十号晚上六点零五分播出。我们将由国立台南大学附属实验小学来做分享哈。那么，该校它办理新课纲的经验呢，它的主题是聚焦在校定弹性学习课程的规划跟研发啊。所以各位知道啊，呃，弹性学习课程或弹性学习时间是我们这一波。科纲改革里面的重点啊，也是一个难度很高的一个设计啊。那么下一集的节目将由另一位主持人谢若男老师为您服务，欢迎您再次准时收听。晚安
3: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。